0: Buenos días a todos, otra vez este, con mucho gusto de que nos acompañen, es, asuntos varios nuevamente, este, estuvimos tan contentos con la visita de, de Sergio Luna la última vez que nos envalentonamos y ahora invitamos a Juan Carlos Machorro, este, ilustre eh, abogado, a que nos acompañara a esta conversación. Eh, y pues el, el tema a discutir hoy, que es un tema que creo que es recurrente en las noticias este, hoy día, es el del Estado de Derecho. Y pues en esta plática lo que vamos a querer hacer es explorar que, qué es el Estado de Derecho, cómo nos afecta y por qué nos debería de importar. Entonces, pues con eso le, les doy la bienvenida a Juan Carlos. Humberto está aquí este, también. Y pues, bienvenido Juan Carlos.
1: Gracias Ale, gracias Humberto por la invitación no, Gracias a ti, bienvenido Es un gusto, gracias estar con ustedes aquí en estas charlas de Pineal eh, Y bueno, el tema, la verdad es que no puede ser más vigente eh, Lejos de hablar aquí de definiciones de derecho romano en materia de justicia O lo que es un Estado de Derecho La idea, entiendo, es hacer una plática más asequible y ver realmente qué se necesita para contar con un Estado de Derecho y cómo nos afecta a todos, ¿no? Como individuos. Y por qué nos debe empresas, de importar. Y sí. por qué nos debe de importar a todos.
2: Sí, al final lo que queremos aquí un poco es decir cómo impacta nuestras vidas, porque cuando estamos todos viendo las noticias siempre pensamos que esto solamente les afecta a algunos, ¿no? O a los que tienen contratos o tienen negocios. O de... No, ¿cómo nos afecta en nuestro día a día a todos?
1: La verdad es que nos afecta a todos, efectivamente. Y bueno, hablar de un Estado de Derecho es de Primero un marco de normas, de reglas, de convivencia, ¿no? eh, eh, un marco legal, hace rato hablábamos de la importancia de un marco constitucional y a partir de la constitución las leyes federales, los reglamentos, las reglas, los lineamientos que se van incorporando a esta pirámide de normas de observancia general, los acuerdos internacionales, ¿no? los tratados de libre mm. comercio, el acuerdo de París, todo esto que había venido suscribiendo nuestro país para lograr un ambiente de certidumbre, de certeza y de confianza en las reglas del juego, pero no solamente en las reglas del juego, sino en qué ocurre cuando estas reglas del juego se infringen, qué ocurre cuando un contrato se rompe, cuando una de las dos partes lo incumple, a dónde puede acudir la parte que sí venía cumpliendo, precisamente para tener la certeza y la confianza de que va a ser de alguna manera resarcido y restituido en el daño, en el perjuicio que sufrió a partir de ese incumplimiento de la otra parte. Entonces esto pues nos, nos pega a todos, le pega a los grandes proyectos de infraestructura, a los grandes proyectos y transacciones eh, financieras y a nuestro día tras día. El contrato que tú tienes verbal o escrito cuando vas y compras un bien o un servicio, contratas una línea de teléfono celular, lo que gustes y mandas, pues tienes que tener la confianza de que estás contratando con alguien que te va a cumplir, pero también de qué va a ocurrir en caso de que esto se incumpla, yo me quedaría con ese comentario introductorio, y ahorita vamos escalando y evolucionando si están de
0: acuerdo. Perfecto, yo, yo creo que yo empezaría con, ¿qué te trae el Estado de Derecho?, porque yo creo que en, en nuestra vida profesional hemos visto cómo, este al tener una base más estable jurídica, hemos visto que hay un, un incremento en la inversión o en el, el monto de, de, de dinero que empieza a entrar una economía que de alguna manera como dices tiene reglas claras este de, de convivencia este y después en caso de que haya algún este desacuerdo haya alguna manera de, este, pues de llegar a alguna resolución que Quién sabe si sea conveniente para las dos partes, pero por lo menos se le puede dar final a, a, a esa desaventura. Entonces yo, yo me estoy acordando de la primera vez que, que bueno, cuando veníamos financiando proyectos de infraestructura que, que ahora, ahora están en boga otra vez, especialmente los de, los de energía, que pues recaen en una estructura contractual muy robusta. ¿Por qué? Porque estás, estás haciendo unas obras que cuestan mucho dinero, que tienen relativamente retornos bajos, y entonces tienes que tener mucha certeza de que todos los imprevistos están previstos en, la, en el mismo contrato. Y entonces eso hace que haya más gente interesada en desplazar ese capital para hacer ese proyecto eso puede ser el aeropuerto de la ciudad de México, pueden ser este, unos ductos de gas que, que son los que sonaban al principio del sexenio este, de Genova y Transcánada y demás, que, que son proyectos que digamos, fueron totalmente aceptables a la comunidad financiera, porque todos los riesgos este, que llevan este tipo de inversiones venían cubiertos en la estructura contractual entonces a mí me parece que no, el estado de derecho es lo que es o sea, simplemente son las reglas y en función de que haya certeza en las reglas pues el capital vendrá a qué precio, pues depende de qué tanto riesgo este, se presenta ahí
2: Mira eh, si me permiten yo, yo lo que quisiera platicar con, con las personas que nos escuchan también es verlo un poco desde el punto de vista económico y de negocios. O sea, tú ya entraste al, al, al tema, Alex, y déjame seguir un poco con tu idea. En una economía hay cuatro motores eh, que finalmente mueven el, mueven el país. Y eh, dos, dos de ellos es, pues es ahorro, ¿no? el, el, el otro es las exportaciones, ¿no? eh, y los otros dos grandes motores son... La, la inversión de la iniciativa privada, por un lado, y el otro, el gasto, gasto en inversión, del, del gobierno federal. Cuando tú ves estos dos, el, la inversión mayor y que te mueve mucho más la economía del país es la inversión privada. Sí. Ellos son los, los que además es su rol en, la, en cualquier economía de, de, del país que tú me digas. ¿eh? Y, y el gobierno, por supuesto también participa de manera importante no tan relevante como la iniciativa privada pero participa eh, con qué con su gasto de inversión con obras que al final lo que van a generar pues es beneficio beneficio social eh, y bienestar para para los, los las personas que vivimos en esto en estos países y cuan, y cómo cómo haces tú que que estas inversiones y como la tanto la inversión privada como el gasto que viene del gobierno se potencialicen mucho más bueno pues a través de una serie de asociaciones que se pueden generar entre, entre esta iniciativa privada y entre el gobierno federal, pero también con la obligación de los gobiernos, de los, de los países, de establecerte una plataforma que te permita que esas inversiones funcionen bien, se hagan de la mejor manera, pero además que tengan una seguridad de que estas al final se hacen, pero se hacen con la expectativa de que esas inversiones se recuperen con un rendimiento de, de predeterminado, ¿no? este, La obligación de los gobiernos es justo asegurarse que, que haya toda esta seguridad en el, en, el, en el proceso para que estas inversiones se den así. Entonces, eh, por eso es que cuando hablaba Juan Carlos de, de pues, con la Constitución, las leyes, los reglamentos, etcétera yo me acuerdo que cuando, desde muchos años atrás, cuando, cuando empezamos a tratar de, de regular lo que, se había bien, lo que se había hecho muy bien en otros países, que lo queríamos traer a México para desarrollar más infraestructura, energía, etcétera, etcétera, me acuerdo perfecto que, que los gobiernos nos sentaron a la banca, sentaron a los promotores más importantes que entendían de estos sectores, no solo locales, sino también mm -hmm. internacionales. Eh, sentaron se a reguladores eh, y, y todos estuvimos ahí en la mesa y bueno, despachos de abogados muy importantes que entendían muy bien de esto, que ya lo habían desarrollado en otros países también, y nos sentaron además y dijeron, ¿cómo nos aseguramos de establecer una serie de reglas y, y un proceso que funcione para todos? Tú decías ahorita, ¿no? Y además sea bancable porque Así pues, es. finalmente tenemos que asegurarnos que estas estructuras que se creen para el futuro, permitan que lleguen inversiones de capital pero también que puedan ser financiadas ¿Okay? y entonces así fue como se establecieron no fue la idea de una persona no fue alguien que se le ocurrió hacer una un, un desarrollo y no porque todas esas estructuras fueron replicables así es. hablaste de diferentes tipos de proyectos ahorita y si ves no se hizo solamente un, eh, unos ductos de gas se hicieron unos submarinos y se hicieron también por tierra muchos en el país eh, la energía, energía eléctrica se hicieron más de un proyecto. ¿Por qué? Porque se podía replicar. Así es. Entonces, parte de hablar de Estado de Derecho es que tiene que haber estructuras que sean iguales para todos y que eventualmente esas nos permitan que haya un incremento en la actividad económica. Cuando estas reglas se rompen por alguno de los jugadores, cualesquiera que este sea, en automático esas inversiones se van. Por, o suben de precio pues, O suben de precio en tu mejor escenario ¿eh? sí. Que no se vayan, que suban de precio O simplemente se van Que es donde estamos parados hoy Y más adelante eh, Hablaremos de algunas cifras pues, que, que son públicas, ¿no? que están por ahí Y yo con esto terminaría la primera parte De mi participación
1: Mira, es importante lo que comentas Humberto, porque dices cuando Uno de los jugadores Y en estos proyectos donde hay tantos participantes, tantos stakeholders ¿no? este, está el desarrollador están los off-takers que empiezan a trabajar con el desarrollador haciendo sus proyecciones y sus planeaciones con base en el proyecto están los financiadores y dentro de los financiadores está la banca comercial están los mejoradores del riesgo del propio proyecto porque tú decías es todo un arte poner a, a jugar al sector público con el privado, ir de la mano las famosas asociaciones público-privadas ...que comenzamos a ver en proyectos carcelarios... ...en proyectos hospitalarios, educativos... ...carreteros, portuarios... ...tienen esta maravilla de, digamos... ...atraer el capital privado... ...en donde el rendimiento financiero... ...quizá no es el más alto, pero el social sí... ...y entonces engrapas una garantía del gobierno federal... ...y se acompaña el sector público y privado... ...hablabas tú del sector de las... ...de las energías... ...bueno, cuando hay un acuerdo básico... ...fundamental que fue lo que empezó a ocurrir en la, con, la, con la reforma energética de segunda generación, que el presidente Peña Nieto logra, digamos, en el segundo y sobre todo en el tercer eh, trimestre de la, del año 2013, y a nivel constitucional, como debe de ser, se ponen los pilares de cuáles van a ser las reglas del juego. Oye, el pilar fundamental de esto es un mercado abierto, de libre concurrencia y libre competencia. Y para eso pues necesitamos... Medidas eh, que le den a cada uno su lugar y reconocer el papel preponderante que han tenido Pemex por un lado en el sector hidrocarburos y CFE por el otro el otro en el sector eléctrico. Y entonces necesitamos medidas asimétricas. ¿Para qué? Pues para, digamos, que haya un, 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 este, un plano parejo, un piso parejo para los competidores y las cosas empiezan a funcionar. Y las cosas empiezan a caminar. Entra el financiador. Ahora... Una cosa muy importante, tú decías, se escriben las reglas del juego. No nada más eso. Se escriben las reglas del juego con base en estándares internacionales. Es,
0: no son en un vacío.
1: <coughs> no estás que inventando el hilo negro, ni el agua tibia, ni el agua mexicana, ni la electricidad mexicana, ni la de los hidrocarburos mexicanos. ¿Por qué? Porque en un sector que ha estado cerrado económicamente tanto tiempo, pues todavía no cuentas. Con la experiencia mexicana, ¿no? Lo que en su momento eran los ingenieros petroleros mexicanos que contrataban en otras partes en, en el mundo hace 40 o 50 años. Todo eso se fue perdiendo. Entonces necesitas que vengan los grandes jugadores en materia de hidrocarburos, de electricidad, sí. los Iberdrola, este, los BPs, los Shell, los que conocemos. O sea, que nos enseñen un poco otra vez a cómo hacerle, ¿no? En aquellas áreas... ...en donde no hacía sentido... ...que Petróleos Mexicanos invirtiera su dinero... ...porque no eran rentables... No era ...porque rentable. los márgenes eran muy pequeños... ...porque conocemos la situación de nuestra petrolera... ...que sí. año tras año... ...pues obviamente... ...las finanzas eh, servían para otros propósitos... ¿no? ...entonces... ...abres el juego... ...lo abres con base en estándares y reglas de calidad... ...porque de otra manera... ...si tú quieres inventar el juego mexicano... ...los grandes eh, competidores... ...los grandes jugadores no van a venir, no quieren venir a ver de qué se trata esto y con qué sorpresas nos pueden salir. Entonces, ya está el marco normativo, una cosa muy importante en materia de Estado de Derecho, los contrapesos, cada quien su rol, la división de poderes. Una cosa es el, el, el Ejecutivo, otra cosa es el Legislativo y otra cosa es el Judicial. Y tiene que haber este sistema de pesos y contrapesos. Fundamental contar con órganos reguladores autónomos, entonces se refuerza el papel de la CRE, se genera la CNH, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, mm. se hace una ronda cero en donde Pemex puede decir, oye, yo me quedo con estos activos, primero porque sé cómo manejarlos, tengo los recursos para manejarlos y donde no pueda me voy a asociar de X o Y manera. Y entonces la propia comisión le dice, te puedes quedar o no te puedes quedar con eso. En aguas profundas, donde no hace mucho sentido que Pemex sin los recursos necesarios se meta ni tecnológicos ni económicos pues tienes que ir de la mano de alguien más uh -huh. se replican las experiencias de Colombia de otros mercados, en el sector eléctrico lo mismo, el mercado norteamericano comenzó desregulando esto a principios de los noventas estado por estado, el estado de Texas y el estado de California fueron icónicos en este tema, sí. vienen las firmas que ya conocen el camino y nos dicen un poco cómo pero si de repente y esto es algo que alguna vez le escuché a a un amigo querido en temas de infraestructura de repente queremos volver a incluir todo esto en la agenda política pues ahí le damos en la torre le damos en las muelas porque entonces pues vamos un poquito con el pensamiento y la corriente en nuestro caso sexenal ¿no? Sí. y ahí empieza un poquito la querer dar la vuelta no y entonces las cosas como los, como los trenes de la famosa línea 12 del metro, ¿no? Cuando quieren dar vuelta, como son muy largos y la curvatura no se habla con los con el material rodante, pues se descarrilan. Se Tú quieres dar una vuelta en UOI, pero no tienes el marco constitucional que te lo permita. No tienes los acuerdos en materia comercial que te lo permitan. Esta parte de que pues, nos reservamos ahí en un parrafito en el nuevo Telecam, este el nuevo temec uh -huh. El, el derecho a reformar nuestra constitución, pues yo creo que con todo respeto cuando los negociadores de Estados Unidos y Canadá lo leyeron, dijeron, les dio un poco, de, yo creo que de risa, de bueno, pues sí, todos tenemos el derecho a reformar sí. nuestra constitución, pero hay derechos intrínsecos a lo largo de todo el instrumento que es el TEMEC, que entre otras cosas, por ejemplo, no te permiten volver a cerrar un sector económico que ya habías abierto. Así es. Y hay cláusulas de nación más favorecida que te dicen, si tú abres este en otro, como ya lo hiciste en TPP, no me lo puedes volver a cerrar. Entonces, la verdad estamos un poco en una camisa de fuerza. No que no se pueda hacer, y mucho va a depender de las elecciones que vienen ahora, ¿no? de cómo queda conformada la Cámara de Diputados, pero requiere de una reforma constitucional, una vuelta en un poquito más sensata desde el punto de vista legal, y una reforma, una reforma constitucional que además se va a volver a topar con dos paredes una el tema de la competencia pero la otra de los derechos humanos porque los mexicanos tenemos un derecho humano a la salud y a, y a un medio ambiente sustentable uh -huh. y entonces el estar pegándole a las energías renovables con miras a fortalecer que es perfectamente encomiable fortalecer a las empresas de, del estado tanto a pemes como a CFE pero la mejor manera de hacerlo es mi opinión ...pues es poniéndolos a competir... ¿no? Sí. ...a ser más eficientes... ...para el beneficio último... ...la competencia tiene para mi gusto... ...tres beneficios... ...en un estado de derecho como lo que estamos platicando hoy... ...para el usuario o el consumidor final... ...de un servicio o de un bien... ...uno... ...teóricamente si hay competencia... pues eh, ...eso es un aliciente... ...para los competidores... ...tener una mejor calidad en su servicio o en su producto... ...que los distinga de los demás... ...dos... ...teóricamente el precio debe ajustarse a la baja, pero tres, algo muy importante en términos de la reforma energética, genera especialización. Exactamente. Entonces tienes verdaderos especialistas en un producto o en un servicio, en un sector, en un segmento,
0: todo esto para beneficio del consumidor, pero... Sí, que se ve reflejado en una mejor este, oferta de productos y servicios. Correcto. A un precio mejor. A un precio mejor
1: y lo que estamos viendo, afortunadamente, con toda esta disrupción en muchas cosas en México, es un bastión que ese sí ha permanecido incólume. Yo creo que sería interesante que un día ustedes en, esta, en estas discusiones trajeran a alguien de la Comisión Federal de Competencia Económica. Porque ahí Alejandra Palacios, la verdad, sí. mis respetos, se ha fajado, claro, tiene una diferencia jurídica la Comisión de Competencia Económica frente a sus pares, la creo la CNH. La COFES sí es autónomo a nivel constitucional. Pues eso le permite una, una, un ámbito de acción muy
0: distinto. ¿no? ¿Quién, es, ¿Quién es el contrapeso de la COFESE? La COFESE es contrapeso del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Pues sí, uh -huh. es.
2: ¿Por qué no ¿Por qué no, a ver Juan Carlos, aprovechando toda tu experiencia de tantos años en, en, el, en, el, en, la, en el lado jurídico, en el, en el mundo jurídico, eh, nos dices, a mí me encantaría saberlo, así, o sea, ¿qué leyes tenemos? O sea, ¿qué sí existe? Sin entrar a explicar cada una de ellas, pero... ¿Qué leyes existen? ¿Qué reglamentos existen? ¿Qué contrapesos existen en, en México hoy? Que ya por más que por temas políticos se esté hablando de que eso va a cambiar y, y que eh, no podemos seguir eh, haciendo lo mismo, etcétera, etcétera. Todo lo que vemos todos los días, ¿no? Este, no se pueden cambiar. Y por más que se le diga al, al público en general de que, de que eh, es, las reglas van, van a ser distintas, ¿Qué cosas de estas leyes, que si las puedes enumerar, que tienen, ya están ahí y llegaron para quedarse? Y aún y cuando nuestro gobierno diga que va a, este, a irse a, a, no sé, a, a, con árbitros internacionales o con enti otras entidades internacionales a pelear esto legalmente, no tiene forma de ganarlo. Digo, so solo para que los que nos escuchan sepan que las cosas que se escribieron en este país hacen que finalmente México siga siendo un Estado de Derecho.
1: Totalmente, y es extraordinaria la reflexión, Humberto, porque... y, y me, voy a, me voy a tomar del ejemplo
2: de la ley de la
1: industria eléctrica, ahora ya viene también la de hidrocarburos, porque también hay una iniciativa o un par de iniciativas que ustedes conocen ahí. En materia eléctrica, la constitución ahí está, la constitución habla de un mercado abierto, competido, de libre concurrencia, de cuidado al derecho de los mexicanos a la salud y a un medio ambiente sustentable. Eso no se puede mover. Entonces, cuando tú quieres, volvemos aquí al tema del tren, que le quiere dar la vuelta en U y se descarrila, mm. ¿no? Cuando tú quieres dar la vuelta en U y decir, vamos a cambiar reglas de despacho, las energías limpias van al final. Van primero las plantas de CFE. Vamos a cambiar las reglas de los certificados de energía limpia. ...vamos a cancelar las subastas de largo plazo... ...en donde en su momento, en la tercera subasta... ...si no mal recuerdo... ...se alcanzaron precios récord a la record. baja... ...para CFE, ¿no? Este, que ya obviamente ya nos quedamos atrás... ...y alguien más ya lo rompió en otro lado del mundo... Sí. ...porque además las tecnologías renovables... ...lo que antes había que incentivar... ...para que invirtiera, se han vuelto muy asequibles... ...no, no, y aparte van mejorando... ...pero por año, o sea, y mucho... ...entonces ese... ...ese es el futuro del mundo... ...si nosotros en México queremos... ...dibujar nuestro futuro distinto a la tendencia mundial, lo puedes hacer, nomás que va a tener un costo, el costo puede ser económico, de conectividad, lo vimos con el tema del aeropuerto, no sé si se han parado últimamente en la T1 o en la T2, es una cosa pavorosa, porque entre otras cosas, pues la TUA que sirve para mantener a los aeropuertos está comprometida para pagar los bonos de un aeropuerto que ya no vamos a hacer. Así es. es otra belleza que otro día platicamos el tema del aeropuerto que además ustedes dos conocen extraordinariamente bien. Bueno, entonces, ahí está la Constitución. Eso no se puede cambiar, Humberto. Dos, los acuerdos comerciales de los que México es parte, tampoco se pueden cambiar. Tú no puedes cerrar el sector de energía otra vez o darle medidas discordantes, este, beneficios a CFE o a Pemex sin violentar esos acuerdos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo primero es que te van a poner sanciones arancelarias, va a empezar, hasta que rompas el acuerdo o, 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 o termines en, en, en arbitrajes de inversión al por mayor, uh -huh. que por cierto que yo sepa, no han empezado todavía, porque lo que sí está ocurriendo, y es una desfortuna, los proyectos están operando, digamos, en modo supervivencia, ¿no? Ya no voy a traer más capital, tú hablabas hace rato, los, nos vas a platicar los índices de CAPEX, los índices de inversión extranjera directa, todo va a la baja porque estoy en modo supervivencia sí. y lo vimos nosotros como abogados, a mí me duele porque no soy litigante, yo soy más abogado de proyectos nuevos, a mí me encantan los proyectos nuevos este generar empleos, generar inversión, a eso me dedico Oye, pero tengo colegas en el despacho de litigantes que vía arbitraje, vía litigio civil, mercantil, administrativo, juicio de amparo pues defienden a los derechos de nuestros clientes, ¿no? Entonces, de aquí a los próximos tres años y medio, ¿qué esperamos ver en el panorama? Pues defensa de derechos adquiridos en tribunales y
0: en paneles a, arbitrales. A ver, es, esa, esa parte es interesante, porque ¿por qué no nos, nos llevas un poquito la mano de, de, de es, cómo se escalan estas cosas? Porque últimamente hemos oído lo que pasó en la Suprema Corte, este, que era como ese bastión último de, de, de dónde hacer valer tus, de, tus derechos, pero ¿cómo cuadra eso con, con un arbitraje internacional o contra una, un reclamo, si quieres, a través de, de alguno de estos contratos de, 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 libre, de libre comercio? Mira, el particular lo primero
1: que tiene es la vía de eh, defensa. Y seguimos con el, con el tema eléctrico. El presidente manda una iniciativa preferente De modificaciones a la ley de la industria eléctrica El que sea una iniciativa preferente Significa que la cámara de origen En este caso la cámara de diputados Tiene que revisarla sí o sí en un plazo de 30 días okay. Puede aceptarla como viene Sin quitarle una coma, cosa que pasó Puede revisarla y regresarla Y decir, señor, esto no es constitucional Pero hay que revisarla en un plazo de 30 días cuando viene esta reforma, pues ya sabíamos cómo venía, porque recordemos que en mayo del año pasado en pleno pico de la pandemia, la Secretaría de Energía saca la llamada política de confiabilidad y uh -huh. continuidad del sistema eléctrico con todas estas eh, cuestiones de orden de despacho eh, etcétera muchas de las cuales se replican en la iniciativa presidencial de reformas a la LIE entonces ¿Qué es lo primero que ocurre? Pues se anuncia, viene la iniciativa, se conoce, la gente, el sector la conoce y dice oye me preocupa, están replicando X, Y, Z del contenido de, la,
0: de las políticas de, las política
1: confiabilidad. de confiabilidad de SENER. La Cámara de Diputados la pasa sin revisión alguna a la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores uno dice, bueno, algo le van a mejorar. ¿no? O sea, no puede ser que sepan que ya... Además, coincidentemente esa misma semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, oye, este recibí yo precisamente de la Comisión Federal de, de de Competencia una controversia constitucional y confirmo que el 85% la Corte de los acuerdos de la política de Sener es inconstitucional por X y Z. entre otras cosas, violenta el derecho humano a la salud, violenta el derecho humano a un medio ambiente sustentable y sobre todo rompe con el pilar fundamental de la reforma que todavía está consagrada en la Constitución en materia de competencia y libre concurrencia. Aún así, la Cámara de Diputados y la de Senadores lo pasan sin cambiarle una coma. ¿Y qué ocurre? Bueno, en cuanto se convierte en derecho vigente al publicarse en el Diario Oficial, pues empiezan a llover amparos. Afortunadamente... Y la figura del
0: amparo es sí. básicamente, oye, ¿esa ley está violentando mis derechos? Mis derechos. derechos y entonces este... Te pido a ti juez de distrito, un juez federal,
1: que ya sabemos son los dos héroes nacionales hoy, uh -huh. este, los dos jueces que han otorgado estas suspensiones oye juez, me están violentando los derechos de tal manera que si no me suspendes tú la aplicación de esto probablemente sea de manera irreversible.
0: Y entonces ahí es hay una suspensión provisional, provisional y, luego, y luego definitiva
1: y la definitiva no es que se vaya a quedar ya en el tiempo, es definitiva ...en tanto se resuelve el fondo del asunto... ...en cuanto viene la
0: sentencia de amparo. ¿Quién, quién, quién hace, Entonces, ¿Eso va a tribunales y cómo va lo, al mismo tipo de juez? ¿O nos puedes llevar son de la Son jueces mano? de
1: distrito, son jueces federales... ...por materia, aquí estamos hablando de los jueces... ...que tienen especialización en materia de competencia económica... ...estos dos, los dos empiezan a aceptar las demandas... ...los dos otorgan las suspensiones provisionales primero... El, el Poder Ejecutivo dice, ¿cómo es posible que en cuestión de horas... Bueno, primero, porque están obligados a otorgar una suspensión provisional en un periodo perentorio, porque, insisto, de otra forma te dejo desprotegido sí. y a lo mejor sufres un daño que ya no va a ser reversible o resarcible. Pero segundo, pues porque llevábamos casi un año viendo de por dónde venía la pelota, con qué vicios de inconstitucionalidad... Y los abogados y los jueces ya lo conocen, ya. o sea casi casi imprimo la sentencia y digo a ver, esto le pega a X, Y, Z garantías, amén de los acuerdos internacionales aquí en materia de protección al ambiente, México es parte del acuerdo de París, el único de los países del G20 recordemos que medio estaba ahí este jugando entre azul y buenas noches, era Estados Unidos es. pero en la presidencia el presidente Trump. Sí. Lo primero que hace el presidente Biden regresando es, señores, regresamos al acuerdo de París. Así es. Y aquí el tema de energías limpias y verdes es prioridad para el gobierno. Hay que ver, es muy interesante ver desde el punto de vista de la relación bilateral México-Estados Unidos. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Porque con independencia de las inversiones americanas, también hay un capítulo medioambiental en Temec que requiere de ser respetado por los tres países. Entonces, no es casualidad que tampoco la vicepresidenta de los Estados Unidos venga y venga justo después de seis de ju del domingo seis de ju entonces la verdad estamos viviendo tiempos bien interesantes Humberto y Ale pero regresando al tema no hay manera de revertir la constitución a menos de que la reforme no hay manera de regresar esto al poder monopólico de las empresas productivas del estado Pemex-FE sin trastocar los acuerdos internacionales e incumplir al amparo de ellos y tener consecuencias en razón de eso ¿Se puede? Pues sí, se puede. Ahora, ¿qué se puede hacer? Pues una cosa que hemos venido sufriendo y que la verdad la pandemia no ha, no ha ayudado porque pues, evidentemente todos sufrimos este tema de la, del decreto de marzo, en donde pues, salvo por actividades esenciales todos estábamos detenidos. Pero lo que ha ocurrido la verdad es que los órganos reguladores en materia de energía pues han sido, amén del tema de la pandemia, reacios a atender las solicitudes de particulares, de modificación, ampliación, extensión de, de permisos, de licencias, de autorizaciones, de, de situaciones de conexión, interconexión. Y la verdad es una parálisis a nivel administrativo, a nivel del poder ejecutivo, que con independencia de lo que diga la constitución o las leyes que ahora están reformando, pues en el, desde el punto de vista práctico, sobre todo cuando el poder ejecutivo anuncia hacia dónde va que es un rumbo distinto al que teníamos, y en el día tras día estás viendo este parálisis o este silencio administrativo, pues eso sí, desde luego que espanta inversiones, que uh -huh. prende los focos. Y hablabas tú del tema de las inversiones. Eh, hay riesgos cualitativos y riesgos cuantitativos. En los cuantitativos sabemos, en un proyecto de esta naturaleza, lo que significa el, el, el riesgo de la etapa de construcción, de la fecha de operación comercial es otro riesgo y normalmente patean refinancian y entonces ahí ya entran otro tipo de financiadores, pero cuando todo esto que es una descripción natural de los riesgos inherentes a un proyecto uh -huh. le pones un riesgo cualitativo diagonal, riesgo país o riesgo político adicional pues es donde se distorsiona todo ¿no? los proyectos que ya habían sido aprobados previamente y financiados y alcanzado fechas de operación comercial o en proceso de, pues ahí puede ser realmente una bomba atómica esto. Para proyectos nuevos de proyectos nuevos no hablemos, no va a haber proyectos nuevos con las estructuras tradicionales mientras estemos con esta incertidumbre de reglas y de interacción entre los poderes ejecutivo, legislativo, particularmente estos dos, y judicial, que cuando menos en el tema de las energías, hasta esta fecha se ha portado a la altura.
0: Pero, pero justo tocas un, un, un tema que en el, en el día a día es el, el que especialmente para energía es un problemón, uh -huh. que es en, en la operación, en, 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 la, en la parte reglamentaria, no necesariamente normativa. Uh -huh. Y entonces hemos visto que ha habido un, una reducción o Vamos a, a tomarlo el mejor de los casos, de los tiempos de respuesta de las partes que necesitan este, aprobar ciertas este, partes técnicas de los proyectos, como, como tiene que hacer la CRE, este, y que hace pues, prácticamente inviable cualquier proyecto nuevo. Entonces, si bien no hay un cambio per se de las, de la normativa grande, si quieres. En, en, la, en la operación se vuelve inviable cualquier cosa. Y mira, yo creo que la,
1: la CRE está sufriendo lo que conocimos como la CRE, que se diseñó originalmente como un órgano regulador autónomo, y, y cuyo mérito indiscutible es, es evitar situaciones de conflicto de interés entre la ideología del, del gobierno en turno, es eh, tecnificar y especializar Las decisiones En un sector en particular En este caso el energético pues Estamos viendo un ataque por muchos frentes Uno, la primera decisión del presidente De recortar el personal De la CRE Pues es absolutamente destructor De valor de lo que había ahí. Segundo, el tema de las percepciones Económicas de los funcionarios públicos Pues es un incentivo Para salir de ahí uh -huh. Corriendo, tercero el tema de responsabilidades de funcionarios públicos en donde ahora te va a durar 10 años la prohibición para trabajar en el sector privado cuando fuiste su regulador, pues olvídate. O sea, sí. son incentivos para encuerar al, al, a, la, a la organización y que el, el talento salga por las ventanas y por las puertas de adelante y por las de atrás. Pero hacia si eso además le agregas el ingrediente del, de, los, de los consejeros que son designados por el presidente y de una línea política directa, pues ahí tienes a la CRE de hoy.
0: ¿no? Sí, pero entonces tú podrás no haber tenido este, la mayoría de la Cámara de Diputados para hacer los cambios constitucionales, este, pero como Ejecutivo te faculta este, la normatividad de poder hacer eso que tú dices y entonces de manera práctica este, paralizas un sector completo de la economía. Totalmente. Y no solamente lo estás paralizando, lo estás y lo comentábamos
1: fuera de, del podcast, para mi gusto esto en términos, en la literatura del, fin, del financiamiento de proyectos, es una expropiación indirecta o expropiación de facto. Porque si te cambio las reglas del juego de manera tal que tú no puedas seguir operando con base en principios de libre competencia, libre concurrencia, medidas asimétricas, todo lo que te prometí, te ofrecí cuando firmamos los contratos, te lo estoy quitando, te lo estoy cambiando, hasta donde pueda, ¿eh? Uh -huh. Porque como decimos, hay un marco constitucional y hay acuerdos que, que en donde yo ya, pero hasta donde pueda, de facto, y, y de jure, como hablamos los abogados, con reglamentos y reformas como estas iniciativas, que hoy están suspendidas, pero ya escuchamos todos hacia dónde va el gobierno. Pues eso es una expropiación
2: indirecta, perdón, del sector, ¿no? Pero bueno, entonces... Eh digo Con lo que con lo que estás diciendo, ahora entiendo por qué la, la, obviamente los capitales eh, y hablábamos ¿no? de cómo activar una economía en un país porque los capitales no están y los que estaban, pues están saliendo ¿no? este, aún y cuando estás toda esta estructura legal, ¿no? que, que muy bien decía ahorita Alex, ¿no? que tú nos explicabas Juan Carlos, y toda la normatividad y los acuerdos internacionales y todo eso está ahí eh, en general, lo, lo que hemos aprendido a lo largo de, de nuestros años como banqueros es que los capitales son muy, son muy asustadizos. Déjame usar esa palabra. Y, y, y es, ok, yo entiendo como inversionista de capital que, que toda esta estructura legal está ahí y que no se puede cambiar de un día para otro. Pero la intención es muy importante. Muy. En el momento en el que los capitales, grandes capitales, perciben que hay una intención de cambiar las cosas y que de facto voy a actuar hasta donde se, me, a donde se me permita. Y eso va a deteriorar las inversiones que yo ya tenía y que van a ser inviables las nuevas inversiones, en automático los, los capitales no llegan. Y mira, digo, hay, hay reportes que, que hemos visto ahí eh, públicos. O sea, el, el, el Babajico reportó... Que durante 2020 la inversión extranjera directa cayó 11%, entre 11 y 12%. Eh, ahora reportó que en el primer trimestre de este año eh, cayó 29%. Hay un reporte por ahí de la Secretaría de Economía, pero bueno no vale ni siquiera la pena comentarlo porque pues, al siguiente día se desmintió mm. y bueno, Bajico es independiente. De ahí el valor de que en tengamos estos contrapesos y esas Total, instituciones no me... independientes. Bueno, ahí hay una caída muy importante. De los extranjeros, ¿ok? Por lo que tú decías ahorita, oye, ¿no va a haber inversiones nuevas? No, por supuesto que no, ahí están los datos. Son públicos, cualquiera puede ir y buscarlos. Eh, respecto al, a lo que le llamamos gastos de inversión de capital o CAPEX de la iniciativa privada, en, yo recuerdo muy bien haber visto un reporte de, de BBVA en donde ellos decían que esperaban que en 2020 la inversión privada en CAPEX cayera 20.8%, exactamente, ese era el dato que reportaban. Y por ahí vi un. Digo, no, he, no he visto el reporte de, de esta misma institución, cómo terminó, pero sí vi una nota del economista, en un periódico, en donde decía que había caído 19%. Entonces, no es, los números estaban. Y, y eso es
0: la economía real, o sea, ese el, CAPEX es, que dices es, es, es ese, un, un emprendedor que decide claro, invertir en su negocio. Claro,
2: es una economía real. Ahorita, la caída en CAPEX en el primer trimestre no está reportada todavía, pero podemos esperar un número muy importante. Y alguien te podría decir, bueno, bueno, es que este es un análisis muy simple porque, bueno, pues la pandemia estuvo ahí y pues, por supuesto que la pandemia afecta estas cosas. Yo creo que esa no es una respuesta eh, correcta porque todas las compañías eh, que, que hemos conocido en nuestra vida, este, lo que hacen es que con un año de anticipación hacen todos sus análisis, hacen sus proyecciones y dicen cuánto van a invertir en CAPEX eh, para el siguiente año eso no lo hacen en, en el día a día y lo van ajustando hacia arriba o hacia abajo, y lo único eh, que hicieron en 2019 fue terminar por ejemplo los proyectos que ya traían muy avanzados y que los tenían que terminar porque de otra manera pues era era, era un gasto de inversión de capital que se iba a la basura, pero terminaron eso y no, y no volvieron a traer capital nuevo, de hecho vimos en 2019, en 2020 a las grandes compañías y también a las medianas eh, este, pagando dividendos, dado que no iba a haber CAPEX, ¿no? inversiones en CAPEX, pagando dividendos, y ya los inversionistas en lo individual, pues cada quien habrá hecho lo que mejor le convenía con esos recursos. Pero bueno, creo que es obvio y, y también es público que las inversiones de las personas físicas en este país han salido del país por los últimos años y están buscando pues, lugares, eh, eh, países mercados más eficientes pero también que tienen pues un estado de derecho más claro ¿no? entonces eh, pues sí, no es no es coincidencia que, que, que estén estas cifras ahí pero lo preocupante es que de seguir estas cifras así bueno pues evidentemente no vemos cómo vamos a recuperar nuestra economía y, y tampoco tampoco me imagino cómo las compañías no se van a seguir deteriorando consistentemente en el tiempo Dado que el hecho, el hecho de que no inviertas mucho más, pues no permite que mejores tu, tu creación de flujo, tu creación de valor, y que eventualmente puedas hacer frente a tus obligaciones claro. que tienes con tus acreedores, llámales como les Empezando quieras. Empezando
1: por el acreedor fiscal,
2: ¿no? Así es, bueno. <risa> Empezando por el fisco, ¿no? Bueno, mira, si lo, si lo ves desde esa perspectiva, pues no hay ingresos, ¿no? No hay más ingresos, no hay ingresos nuevos, bueno, no hay inversión no generas más, más utilidades y tampoco pagas más impuestos. O sea, nos pega... Quiere decir perder, perder, perder. Sí, ah, es, sí. sí es lo que le llamamos el luz, luz, situación. Luz, situación por donde lo veas. Entonces, ves. ahí es donde estamos hoy. Y todo, en gran parte tiene que ver, porque no estás creando las condiciones de Estado de Derecho, lo que de lo, de lo que comentábamos. Ahora vienen las elecciones. Sí. Y, y bueno, digo... Ya no quieres escuchar las noticias, porque cada que las escuchas resulta que pues hay por allí un candidato, desde precandidatos a luego candidatos en diferentes zonas del país, en donde finalmente pues, los desaparecen eh, en el mejor de los escenarios y luego regresarán a su casa, ¿verdad? Pero sabemos de, de, de situaciones fatales, ¿no? En donde básicamente pues no tienes derecho a, a proponerte como candidato para, para hacer algo por tu o por tu eh, comunidad, comunidad ¿sí? o por lo que sea. Este, y bueno, y ahora viene la regla de, de, no la regla, la prueba de fuego, que es los resultados de, de, de este sistema tan, tan bien establecido que tenemos en la parte de las elecciones, una vez que salgan los resultados, sean respetados.
1: Totalmente. Ahí hay otro componente de Estado de Derecho bien interesante, porque, pues lo escuchamos todos los días, ¿no? Este sistema electoral... Que tenemos, tiene muchas áreas de oportunidad, como todos, pero ha costado muchos recursos públicos y muchos años, de mucha gente.
0: Mucho compromiso. Mucho
1: compromiso, y hay que cuidarlo, hay que depurarlo, pero hay que cuidarlo, como nada. Entonces, flaco favor nos hacemos eh, diario maltratando al, al instituto electoral o al propio tribunal, digamos, desdibujando la línea que debe haber entre el instituto y el tribunal, otra vez ejecutivo, a través de sus funcionarios, sus secretarios de Estado, empezando por el propio presidente, pues respetando unas reglas que muchos de ellos escribieron siendo oposición, ¿no? Uh -huh. Entonces eso también es Estado de Derecho, oye, hoy me toca cumplir con esas reglas, las voy a cumplir hoy nos toca jugar con esta con esta normatividad en materia electoral, y ojalá que sea muy copiosa la elección del del 6 de junio es la elección más numerosa y más importante en la historia de este país sí.
2: ojalá todos podamos salir pero igual ¿no? Carlos, o sea, finalmente que gane el que tenga que ganar exactamente que salga a votar este elija a sus representantes el tema es que se respete si ese, cuando ese tipo de cosas no se respetan, olvídate de todo lo demás o sea otra es... vez, in, las inversiones a este país a nuestro país, que, que, que queremos tanto, no van a llegar no llegan es que tú, tú lo
0: mencionaste, es, son las intenciones. Entonces, este, y eso es desde el individuo hasta, hasta, hasta las colecciones de individuos que son las corporaciones. O sea, últimamente tú puedes decir misa, pero tus intenciones se, ve, se ven reflejadas en, 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 en tus actos. Entonces, yo, yo parto de la base de que las intenciones del, de nosotros como mexicanos sí han sido este, buenas en el sentido de que hemos producido una serie de instituciones que crean contrapesos que hasta las peores intenciones no han podido derribar. Entonces, eh, de, yo te diría, oye, nuestra, nuestra vida electoral, si quieres, oye, es, es de clase mundial, eh sí. o sea, viene, vienen otros países a ver cómo lo hacemos aquí. Entonces, en ese sentido me parece fantástico. Nuestro, nuestro sistema jurídico, este, me parece que, que la, la Suprema Corte, pues, ha, ha sido un último bastión este, de contrapeso y pues, lo ves en la frustración del Ejecutivo que no puede hacer lo que quiere. Entonces, me, me parece que, que ahí sí nos deberíamos de, de, de felicitar como, como país y ver que los recursos ahí invertidos, ahí se ven reflejados. Para eso construimos esas instituciones. Ahora, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Pero regresando al tema de las intenciones... También me parece que una vez que vas por este camino y quieres volver a traer al capital, porque estoy totalmente de acuerdo, creo que, que ahorita estamos, vamos a estar en un standstill, con los que ya están aquí mojados, pues verán, verán cómo, cómo le hacen para, para no salir tan, tan raspados, pero ¿qué vamos a hacer con los nuevos? Y yo, yo nada más veo toda la chamba que se ha hecho ...para llegar a donde estamos ahorita. ¿verdad? Nada más, otra vez, en materia eléctrica... ...empezamos con los IPPs... ...que habrá sido, Juan Carlos, hace veintitantos años... Sí. Este, ...que fue lo mismo... ...encuentras un consenso... ...de qué es lo que va a traer la inversión... ...qué se necesita... ...y todos los actores llegan a... a ...así tiene que ser. Oye, que eso va cambiando en el tiempo... ...y conforme hay más capital... ...pues los requerimientos... Este, tanto jurídicos como económicos se, se van modificando y entonces claro. la, las mismas estructuras también van evolucionando, también van evolucionando. entonces yo no, a mí me queda claro que, que tal vez un IPP hoy uh -huh. bajo la LIE pues se ve oneroso pero hace 20 años que se hizo esas eran las reglas y eso cumplió un propósito específico en ese momento entonces tampoco lo puedes ver en un vacío
2: Sí. Ahora, ahora, Alex, eh, es, es bien importante lo que tú estás diciendo, porque si bien en su momento esas eran, esas eran las condiciones del país, esas eran las tasas de interés que había, es, esos eran la, la, los riesgos
0: lo, percibidos es, es, de, de
2: nuestro Estado de Derecho. Sí, sí, exacto. O sea, tenías que hacer una estructura que funcionara para todos para que pudieras atraer esos grandes capitales y empezaras a mover la economía de nuestro país yo no estoy en contra que esas mismas estructuras que se hicieron se sienten y se revisen y se les hagan las modificaciones que, que sean necesarias para hacerlas mejor para todos esto es una evolución continua tú usaste la palabra evolucionar esa es, esa es la palabra correcta es una evolución continua de las cosas en eso no hay un problema no eso eso se debe hacer por salud no, de No, La salud del país, económica, etc. Por salud mental, todo eso en lo personal lo hacemos todo el tiempo. Yo lo, yo lo que veo aquí es las formas. Las formas son muy importantes. O sea, lo, que, lo que no puede pasar es, o sea, cuando tú mandas el mensaje de que desarmas un proyecto tan importante como el aeropuerto que tú comentaste, Juan Carlos, al principio, ¿no? Y con todos los impactos que eso tiene. Luego mandas eh, ma, eh, manda a traer a los, a, los, a los grandes inversionistas Hablaste de Transcánada, de Genova, de estas compañías A, a, re, a renegociar eh, lo, lo que había ahí Después, pues ahora es, es público también Y por ahí se sabe, ¿no? Que, que están hablando con, con para, eh, para la gente que desarrolló los APPs para, para cárceles y, y, y luego vendrán los, los hospitales y luego vendrán las escuelas y, o sea, todas estas cosas que se hicieron.
0: Pero que ahí están operando. Eh, están operando. Es, o están son, operando, es, es inversión están, que sí, está ahí.
2: Son inversiones, están ahí, están funcionando. Si hay cosas que mejorar, está bien. El tema es también las formas. Porque si la manera de empezar a negociar, es decir, que se está actuando en detrimento del país, mm. con esos contratos y esas cosas que se hicieron, bueno pues ya empezamos mal. O sea, las cosas se tienen que medir en función del contexto en el momento en el que se desarrollaron. Eso no quiere decir que no pueden mejorar en el tiempo. Creo que es el... el déjeme usar el, el anglicismo, ¿no? El approach también cuenta, porque cuando tú sientas a alguien y le dices, oye, creo que esto lo tenemos que revisar, empecemos a trabajar en ello, etcétera, no creo que nadie esté en contra de eso. No. El, el tema es cuando el approach es pues que finalmente lo que hice estuvo mal y que pues a lo mejor me aproveché de una situación etcétera y que a lo mejor esos contratos son leoninos y que a lo mejor obviamente estás impactando el, 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 el país, etcétera. O sea, es muy difícil sentarte a negociar cuando, cuando la bienvenida es Mira, pues casi casi que todo lo hiciste Todo lo hiciste por, mal Y, y para y, perjudicar para, y, al país Y, y no solo
1: para al país Porque también se utiliza el concepto de traición Que es sumamente agresivo ¿no? este, Hay una figura en derecho Que se llama la teoría de la imprevisión Y está diseñada justamente Para esto que mencionas Humberto Para cuando la realidad Cuando tú firmas un contrato Un acuerdo de voluntades en un momento determinado Y la realidad va evolucionando En forma tal que desequilibra el contrato en favor y en perjuicio de una de la otra parte en favor de las partes y en perjuicio de la otra pues eso te permite revisitar y decir hoy vamos a sentarnos porque aquella realidad cuando firmamos hace unos meses o hace unos años ha cambiado de tal forma que ahora me está lastimando de manera desproporcionada y desequilibrada esto sobre todo a partir de la pandemia los abogados empezamos a revisitar este tema de la teoría de la imprevisión porque está fundada en el, en, el, en, el, en el mundo civil de las relaciones, no es aplicable al mundo mercantil, por muchas razones y entonces hay quien asegura que sí se puede traer a la esfera mercantil y quien dice que no aplica y no juega en el mundo comercial, pero lo que te quiero decir es algo que existe, los chinos por ejemplo, el derecho chino, nosotros firmamos hoy un contrato y ese contrato mañana, si yo le quiero sacar el papelito a mi contraparte china y decirle oye, ¿Te acuerdas lo que fue? Sí, pero eso fue ayer. Hoy ya es otra realidad. Es una evolución flotante. güey sí. O sea, nos pusimos de acuerdo en que vamos a ser socios. Sí, pero vamos viendo cómo se va planteando la realidad. ¿no? Y eso está bien. Tú decías, y con esto ya termino, Ale. Me llama la atención mucho lo que mencionas, porque es absolutamente cierto, y luego nos perdemos con el pretexto de la pandemia. no La economía se empezó a detener desde principios de 2019, es por claro. muchos factores, y empezaron a caer las inversiones en 2019. Después, 2020, nos llegó a arrastrar la ola ¿no? de la pandemia, y entonces traemos aquí un doble reto en México, esa es la realidad de las cosas. Y empezamos a ver cómo desafortunadamente, como decíamos hace rato, proyectos nuevos, despidámonos, abogados este, corporativos transaccionales, Vamos a ver cómo apoyamos, ¿no? Los litigantes a todo vapor, los laborales a todo vapor, ¿no? Los arbitrajes a todo vapor. Y es lo que nos va a tocar en los siguientes años, a menos de que algo muy raro suceda. Pero la otra reflexión que yo tengo es, con muchos clientes que obviamente hacen inversiones en todo el mundo, en muchos países emergentes, están acostumbrados a estos swings ideológicos en los gobiernos de economías emergentes. Y en ese sentido saben que eventualmente... Lo que el péndulo estaba acá, ahora se fue hasta acá, va a regresar. Porque las, los políticos van y vienen. Pero la gente, quienes trabajamos aquí, aquí estamos. No, hay 130 millones Oye, de aquí Y hay, hay necesidades clarísimas en este país que no se van a ir, que no se solucionan por decreto. Y eso va a seguir trayendo inversiones, porque no hay de otra. El futuro de la economía mundial, alguna vez escuché esto, no es frase mía, se encuentra en la esquina de la protección al planeta y al medio ambiente y las economías y las energías renovables limpias. Y eso trae a al capital privado. Los uh -huh. gobiernos no están para esto, los gobiernos están para apoyar. Entonces, hacia allá vamos y ahí vamos a llegar. No hay manera de tirarnos al suelo y ver a Venezuela, Venezuela ¿cómo se dice? Venezuelizar Venezuela. a México, ¿no? No, eso, no va a ocurrir eso. Va, estamos pasando tragos de agua salada, ¿no? Este, más de los que deberíamos quizá, pero va a pasar la ola y el país se va a levantar. Entonces, y, es, y es importante que todos estemos en esa sintonía. Claro. Y las inversiones van a regresar. Hoy estamos en mucha supervivencia, así lo veo yo,
0: ¿no? Mira, yo, yo creo que hay un, tal vez un entendimiento no tan profundo de, de, de las cosas este, técnicas que venimos platicando. ¿sí? Oyes en las noticias que son inversiones este, cuantiosas. Sí, son, son, es, es muchísimo dinero. Pero creo que tal vez la gente no sabe qué, re, qué retornos pide todo ese dinero. Entonces, eh, un poco... Todo este proceso de, de, de institucionalizar nuestro Estado de Derecho ha llevado una, a, una, a unos beneficios enormes. Este, Digo, yo no, no, no sé si, si sepa... La gente que nos escucha, pero un contrato de, de energía o de algún tipo de APP, o, pues estás hablando de retornos de si te va muy bien, 16-17%, esos son número. altísimos. Esos son así los, los mejores. Uh -huh. Entonces, es, lo que pasa es que estás hablando de sumas de dinero que son enormes, uh -huh. pero ¿de quién es ese dinero? Pues resulta que son de fondos de pensiones en su gran mayoría. De otros, de otros países. Claro. Entonces, que están más que cómodos recibiendo un 10 o 12% de, de, de retorno. Entonces, nadie se está haciendo ultramillonario, o sea, no, nadie está dobleteando, no, no, no está pasando eso. Realmente lo que pasa es de que cuando tú tienes retornos tan acotados, pues las reglas tienen que estar bien claras y no puede haber tantos imprevistos. Claro. Eso es lo primero. Lo segundo. También me parece que el mundo se ha hecho mucho más pequeño y mucho más interconectado. Entonces, hoy irte por la libre no es tan fácil como en los 70 No. Porque, pues, últimamente no solo estás interconectado con tu. este con, en, en toda tu cadena de comer, comercial, estás interconectado a, a nivel población. Entonces, este, me, me parece también que ahí ya el, el aislamiento, pues, no necesariamente. ...lo veo como una opción... correcto. ...entonces este, a mí me parece... Que, ...que también deberíamos de estar... ...más o menos optimistas... ...de que... ...así como se viró para un lado el timón... ...se puede virar para el otro... ...y si tenemos todavía el andamiaje... ...jurídico de Estado de Derecho... Totalmente. Este, ...deberíamos de, de poder regresar... ...de manera... este, ...de manera más rápida... ...que como nos tomó llegar... ...totalmente...
2: ...mi último comentario... Alex y Juan Carlos, y de nuevo, Juan Carlos, muchísimas gracias Al por contrario, gracias a ustedes. Es que eh, mi mensaje para, para los eh, grandes inversionistas de capitales, tanto los, los locales como los internacionales, es que no deben dejar de pensar en México como un país que representa grandes oportunidades de inversión. Y esto basado en que, como nos acabas de decir, el Estado de Derecho sigue intacto, Está ahí
1: Los cimientos cuando y Los, bueno, los cimientos
2: están muy bien estructurados y, y lo segundo es Que hay brechas de desarrollo En el país muy importantes Uf. En infraestructura En servicios En toda la parte medioambiental En educación Etcétera, etcétera En salud, etcétera, etcétera, etcétera O sea, nos podemos Podemos revisar todos con detalle que sea necesario Pero es un hecho que hay una brecha muy importante entre lo que se necesita y lo que hoy estamos eh, como país proveyendo a nuestra, a nuestra población en lo general así es que las oportunidades están ahí y que, que esto, esto es, estamos en una coyuntura que, que finalmente se va a resolver y que bueno, México seguirá siendo esa gran oportunidad ¿no? para, para ellos, eh, el hecho de ser una economía que estamos pegados a un tratado tan importante con dos socios de ese calibre como Estados Unidos y Canadá también eso obviamente fortalece esas oportunidades así es que pues no deben dejar de, de, de seguir observando a México como eso ¿no? como un país que representa grandes oportunidades de inversión.
1: Totalmente yo por mi parte cerraría para dejarle el cierre final a Ale este primero agradeciéndoles la oportunidad eh, mucho gusto en estar aquí con ustedes y conversando esto nos daría para mucho más, <risa> otro día armamos otro si me invitan este, pero coincido plenamente con Humberto eh, el andamiaje ahí está no olvidemos México es la décimo cuarta décimo quinta economía, economía del mundo no o sea este país no se puede destruir o desdibujar en un sexenio no es fácil no mm. hay, mucha, hay mucha interdependencia con el mercado más grande del mundo que es el de los Estados Unidos somos el socio comercial más importante de los Estados Unidos de América este tratado no se rompe así de fácil, entonces se, se, tengamos confianza, esto ha generado mucha especialización y mucho talento en los banqueros de inversión mexicanos, en los financieros, en los contadores, en los abogados, hay una asesoría yo diría de primer nivel en México que ofrecemos mexicanos a empresas de primer nivel internacional y eso va a reactivarse más temprano que tarde. Y por lo pronto, como digo, bueno, pues hay que, hay, que, hay que aguantar, hay que apoyar a las empresas, hay que defender los derechos adquiridos de las inversiones y seguir caminando hacia adelante. Y muchas gracias nuevamente a ley
0: Pues gracias a ti, Juan Carlos. Yo creo que yo nada más me quedo con la frase esta de This too shall pass. Y, este, y me parece que, pues... Que, que nos agarre el futuro, este, parados como nos agarre, pero con esa resiliencia que, que tenemos en este país, con esa este, con ese, con eso tes, los tesoneros que somos acá. Este, y, y creo que en cualquier arena que, que, que encuentras un mexicano, este, pues tiene con qué. Entonces, pues Totalmente. con eso, con eso los dejamos, les mandamos un abrazo y los, los cachamos a la siguiente. Gracias.
2: Muchas gracias a todos por escucharnos.